0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alan Ferrandis y soy el anfitrión de su podcast Data Más Vista. Y bien, en esta oportunidad tenemos a un invitado que yo tuve la suerte de conocer virtualmente hace muchos años cuando eh, trabajaba en Lima, y él también trabajaba en Lima. Tenemos a Marcelo Gio. Marcelo Gio es un experto en branding, en marcas, y vamos a hoy día, a hablar sobre el, un tema relacionado a marcas. Básicamente es cómo crear una marca a prueba de crisis. Eh, bien, entonces eh, vamos a ir eh, presentando a Marcelo. Marcelo es, eh, como les digo, experto en branding, es director de eh, OXB Branding, que es una, una consultora que luego más adelante nos va a contar él, y es el autor del libro Oxitobrands, Marcas Humanas para un Mercado Emocional. Cuento un poquito la historia de este libro, yo lo eh, compré, lo leí hace bastantes años, en IMA. Eh, la, la edición física, me la olvidé porque yo vivo en otro país en este momento, y me compré la, la edición digital nuevamente. Y bueno, yo sigo a Marcelo en las redes sociales, y en un momento Marcelo eh, sacó un podcast, un podcast eh, sobre branding, y yo empecé a seguirlo y quedé fascinado por este podcast, entonces... Eh, se me ocurrió decirle a Marcelo eh, para conversar, para hablar, y acá estamos justamente. Marcelo, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Oh, gracias a ti por, por la invitación y por, por esta charla, esta oportunidad de charla, y además seguramente muchos amigos desde Lima también nos van a estar escuchando y viendo, y, y creo que es una buena oportunidad también para, para volver a conectar con muchos de ellos, ¿no? Eh, que, si bien sigo en contacto con muchos, bueno naturalmente esta es una buena oportunidad también.
0: Muy bien. Entonces, eh, a ver, eh, les voy a contar un poco sobre el perfil de Marcelo. Es una persona que sabe mucho de marcas, es una persona que eh, ha trabajado, tiene mucha experiencia en varios sectores relacionados también el marketing, a marcas. Y hoy día vamos a hablar, como les dije, sobre eh, cómo se crea una marca a prueba de crisis. Y cuando digo crisis, no solamente me refiero a la crisis que estamos viviendo de la pandemia, sino en general crisis que tienen que ver con, por ejemplo, obsolescencia, reputación, y Marcelo nos va a contar mucho más cuando estemos ya adentrándonos en el tema. Entonces, bien, uh, la primera pregunta, que imagino que siempre se la hacen, pero voy a volver a hacérsela, <risa> es eh, definir, que nos ayude a definir qué es y qué no es, y qué abarca el concepto de una marca. Pues, eh, hablando del concepto de Oxito Brands que es el libro de Marcelo, se debe entender que es justamente una marca para entender luego qué es que es un tema también del cual vamos a hablar. Marcelo, entonces, cuéntanos, ¿qué, qué significa una marca? ¿Qué abarca una marca?
1: Bueno, hay, hay muchas definiciones sobre el tema de marca y, y también depende mucho desde de dónde esta definición surge, ¿no? Si es desde la perspectiva del branding, desde la perspectiva del diseño, de la comunicación o del marketing, por decirte algo. En realidad, en branding, básicamente definimos a la marca como la promesa de una experiencia única y su cumplimiento, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un logo, no estamos hablando de un objeto, no estamos hablando de algo físico, palpable, sino que en realidad estamos hablando de un intangible, y es un intangible que reúne en una especie de visión imaginaria este, una serie de valores y esencias que tienen que ver con quién soy, cómo me posiciono en el mercado y de qué manera me contacto con los demás. Y al mismo tiempo, cómo los demás me van a percibir a mí. Entonces, desde esa perspectiva, marca es esta promesa que se le hace desde una organización, una empresa, una institución o una persona, a un contexto determinado, definiendo tus rasgos más salientes de identidad para que los otros te perciban a partir de esta percepción de imagen, ahora que es, la imagen es el universo del otro, que es como el otro me percibe, eh, de modo tal de que pueda posicionarme claramente eh, para desarrollar mi actividad, mi negocio, o lo que fuere. Eso es marca, claro, sí. muchas veces desde el punto de vista del diseño, por ejemplo, hablamos de marca y estamos hablando de un logotipo, estamos hablando de un sí. emblema, claro. Porque además, eh, digamos, en español utilizamos el mismo término para distintas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos en gestión de branding, la marca es el intangible. Cuando hablamos desde el punto de vista del diseño, la cosa es diferente. La marca es simplemente el emblema, el logo, el, el, los que llaman logo, o isologo, o imagotipo, también hay muchas, muchas formas de denominarlo de según el autor, además. Uh -huh. eh, pero es, es el, el elemento icónico, si se quiere, o el simbólico, el símbolo visual que representa a una organización. Pero bueno, en términos concretos, una marca es mucho más. Es un intangible que reúne todo esto y que es una forma de transmitir nuestra identidad al colectivo social, eh, al colectivo eh, económico, las, eh, digamos, al contexto de empresas, etc.
0: ¿Qué buen ejemplo, qué ejemplo pondrías tú de, de marca, o sea, donde que describa perfectamente este concepto que acabas de explicar? O sea, algo que la gente pueda reconocer inmediatamente, según tu experiencia.
1: Es que en realidad todo es marca, desde esa perspectiva, pero claro, cuando hacemos este tipo de generalizaciones y decimos todo es marca, en realidad lo que estamos haciendo es eliminar la posibilidad de las marcas bien hechas, porque si todo es marca, entonces significa que cualquier cosa sirve y no es así. Eh, la marca tiene que ver fundamentalmente con eh, Martin Uemeyer en de Brand Gap, dice que la marca está en, en ese lugar donde uh, lo que te produce en el estómago a ti, eh, la presencia de una marca, y digo la presencia eh, no física, el, el concepto de marca en tu cabeza eh, y la imagen que tú te haces a partir de eso coincide con lo que otro grupo de personas también eh, ven o perciben de esa marca. Entonces, en ese punto donde coincide la percepción de un grupo de gente eh, sobre una determinada marca es donde efectivamente está el corazón y el núcleo de la marca. Entonces, un ejemplo muy sencillo, si tú dices Apple, por decirte algo, eh, todo el mundo va, va a pensar conceptos tales como innovación, diseño, eh, no sé, eh, experiencia de usuario, etcétera. Bueno, ahí estaría el foco de la marca Apple, ¿no? Humanidad, etcétera. Estaría el foco de la marca Apple. Más allá de que recuerde o no el logo, eh, siempre hay un ejercicio muy interesante para hacer, ¿no? Incluso de las marcas más conocidas, tú le pides a un grupo de personas que trate de dibujar el logo y verás que nueve de cada diez harán un logo que, con suerte, se parece un 50% a la realidad de ese logo. Sin embargo, cuando hablas de concepto de la marca, qué es lo que representa de esa marca, nueve de cada diez coincidirán, ¿sí? eh, Por lo tanto, refuerza mucho más esta idea del intangible, es decir, cuando... Tú, por ejemplo, el, o sea, hablabas de Coca-Cola en algún momento y entonces un atributo de Coca-Cola, bueno, un atributo sería un atributo, es una bebida gaseosa, refrescante, pero en realidad un concepto definitivo para Coca-Cola durante mucho tiempo es felicidad. Exactamente. Entonces, si hay esta asociación con la idea de felicidad en un grupo de gente, evidentemente el core conceptual de la marca está ahí. Y no es casual que toda la construcción del mensaje de la marca, es decir, la comunicación, el marketing, la publicidad, etcétera, tome como paradigma a comunicar cuestiones que tengan que ver con la felicidad, felicidad humana, felicidad en las relaciones, felicidad en, en lo cotidiano. ¿eh? Y lo que hacen con esto es justamente reforzar el concepto central, lo que llamamos la idea central de marca, para que la asociación que se produzca entre tu producto, tu empresa, tu organización o tu servicio, coincida con la percepción que tiene la gente de lo que tú estás diciendo, ¿no?
0: La marca es básicamente lo que representa en las personas. Y justamente hablando de personas, que son un componente importante de, 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 de toda esta extensión de las marcas, hablamos un poco de eh, Oxitobranz, el concepto de que es el, también el nombre de tu libro, y mm. no solamente definir el concepto de Oxitobranz, sino el, el por qué crear marcas humanas dentro de un mercado emocional. Justamente lo mencionaste en la definición anterior.
1: ¿Qué, claro.
0: ¿Qué es Oxytobranz?
1: En realidad Oxitobrands nació hace más de 10 años, como es una... Es una no, no es solo un neologismo, sino que es una teoría. Eh, Oxitobranz nace a partir de una hipótesis que yo me planteo, eh, como heredando de alguna manera lo que ya había iniciado Marc Gobet con su libro Emotional Branding, y que luego continuó Kevin Roberts con Love Marks o Love Marks. Este, digamos, a partir de estas ideas iniciales, es decir, Gobet definiendo lo que era el branding emocional, y eh, Roberts planteando que hay una serie de marcas que tienen ciertas características y por lo tanto nosotros las amamos, eh, a mí me parecía que había faltado un componente más en esta ecuación del branding emocional. Y eso tenía que ver con qué pasa en nosotros, porque, vale, eh, hay que entender que la imagen es el universo del otro, el otro me percibe de cierta manera, y yo, digamos, desde la posición de la marca, lo que hago es inducir, a través de una serie de mensajes, acciones, experiencias, a que se me perciba de ese modo, pero la percepción del otro no es solo lo que yo le estoy diciendo como marca, sino también su propia historia, su propia circunstancias, su propio contexto, eh, digamos, cada uno ve las cosas desde el, desde el prisma de su propia experiencia. Eh, y me parecía que había algo más en esto, es decir, decir que es, nos enamoramos de una marca porque cuenta historias bonitas solamente, es bastante limitante, si se quiere. Eh, que nos enamoramos de las marcas solamente porque nos ofrecen un beneficio con continuidad en el tiempo, Sí es una condición, pero no necesariamente tampoco. Entonces, la hipótesis es, eh, sobre la que empecé a trabajar, de, de, ya en el año 2007-2008, tenía que ver con esto de, eh, si estamos hablando de un mercado cada vez más emocional, y entendemos a las marcas como parte de ese mercado, y cuando desarrollamos una estrategia de branding, nosotros trabajamos lo que llamamos la personalidad de marca, a la cual le incorporamos atributos humanos, podríamos hablar, en principio, obviamente con las, con las obvias diferencias que existen de que una marca puede comportarse como una persona. Y si se comporta como una persona, ¿cómo hace para enamorar a otra persona? De ahí empecé a investigar qué pasa con nosotros cuando nos enamoramos. Y, y a los aspectos que tienen que ver con lo cultural, lo social, eh, la historia, la tradición, hay un componente más que tiene sí. que ver con la, la bioquímica de nuestro cuerpo. Exactamente. Eh, esta cuestión hormonal, ¿no? Esto de las, cuando se habla de las feromonas, ¿no? Y entonces te, te dan un, eh, un, una, un perfume, una fragancia que activa las feromonas y atrae, que esto se da en el mundo natural, de hecho, ¿no? Este, en los animales, incluso en en las plantas mismas, que atraen animales o atraen insectos para, para polinización, etc. Y entre todos estos elementos hay uno en particular que es una, digamos, generamos algo que se llama oxitocina. Y la oxitocina, eh, algunos la definen como la molécula de la fidelidad, otros como la molécula del amor, y otros tienen que ver con eh, aquello que ayuda a construir un vínculo de confianza y afectividad continua. ¿En qué situaciones nosotros generamos oxitocina? Bueno, en situaciones que están relacionadas con el bienestar, el placer, valores humanos trascendentes, eh, felicidad, etc. Y lo interesante de la oxitocina, que si bien se puede administrar de manera externa, es algo que generamos nosotros mismos. Y que no necesitamos otro estímulo que el de nuestro cerebro, frente a pensar en situaciones de placer o de confianza y se estimula cada vez más en compañía de otros también, y de otros que eh, vibren, si se quiere, en la, misma, en la misma dirección. Y eso produce, a medida que tú te encuentras con alguien, eh, se produce lo que llamo un círculo virtuoso de afectividad y confianza. Eh, nos sentimos bien, si yo me siento bien, tú te sientes bien, y como tú te sientes bien, yo me siento mejor. Y así sucesivamente. Eh, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Eh, Tú dices, no me veo hace cinco años con mis amigos en Lima y, y quiero ir a verlos. Y, 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 y hablas por teléfono con ellos. Y en ese momento tú ya estás imaginando qué bueno va a ser eh, encontrarnos y todo lo que vamos a hacer y qué feliz me pongo. Y no estás en presencia de ellos, ¿eh? Eh, Es más, ni siquiera todavía levantaste el teléfono. Pero ya estás eh, ampliando, digamos así, tu nivel de oxitocina y te estás sintiendo cada vez mejor. Eh, cuando te encuentras, y la promesa de marca ahora se cumple, esta situación es ideal y se produce un lazo afectivo mucho más fuerte. Bueno, para resumir, Oxytoblans dice que las marcas que trabajan sobre val valores humanos positivos, trascendentes, que tienen mensajes que están vin vinculados con la afectividad, con la confianza, con el amor, construyen un lazo de afectividad permanente mucho más fuerte que otras marcas y que esto obviamente en la medida que uno cumple la promesa de marca a lo largo del tiempo y no defrauda, eh, que esto es fundamental en, en este vínculo, eh, el círculo se retroalimenta, por lo tanto tienes clientes, consumidores y adherentes a esa marca que cada vez eh, están más eh, enamorados de ti y al mismo tiempo van hablando bien de ti en todo, en todo sitio, y se sienten parte de una relación permanente y duradera. Uh -huh. Cuando hago todo el análisis, bueno, lo que hago y lo que plantea el libro, bueno, hay que leerlo, pero el libro plantea esto, eh, efectivamente lo que hace es demostrar que hay una categoría de marcas que efectivamente responden a estos factores y que consiguen un vínculo más fuerte. Ahora tú dirás, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, Siendo muy básico para tener mejores negocios. ¿Por qué? Porque una marca que tiene una recaudación afectiva fuerte y una vinculación muy fuerte con sus audiencias, primero está en mejor posición para enfrentar una situación de crisis. Exacto. Digamos, te vuelvo a otro ejemplo muy sencillo. Eh, tú a un amigo o a tu pareja le perdonas muchas más cosas que a un desconocido. ¿sí? Las pequeñas... Eh, tonterías las pasas de largo mientras que si es un desconocido no aguantas nada ¿sí? y a la primera de cambio te vas bien, las marcas que consiguen esta relación afectiva tan fuerte, tan fuerte están mejor preparadas para los momentos de crisis y entonces cuando cometen un error eh, la otra parte que son tus audiencias, tus consumidores etcétera eh, entienden que es un error y a la medida que tú no defraudas reconoces el error y lo enmiendas, fortaleces mucho más el vínculo. Uh -huh. Pero si hay una marca que tú no quieres, al primer error la dejas de lado. Podríamos decir que entonces es casi,
0: casi como un proceso de enamoramiento. Dicen que cuando uno está enamorado, ya uno no ve los errores, no ve las cosas negativas de la otra persona. Casi, casi podríamos, según lo que nos has contado, equiparar o hacer una analogía entre un proceso de enamoramiento y eh, la relación que tenemos con una marca y esa promesa y
1: experiencia. Hay una diferencia sustancial ahí, eh, entre el enamoramiento y el amor verdadero. Uh -huh.
0: ¿Cómo,
1: el, ¿cómo, en, ¿cómo esa diferencia? Y la diferencia es que el, el enamoramiento tiene que ver con una situación de deslumbre. Pasa una señorita por la calle, te gusta y dices, wow, me acabo de enamorar. Y es mentira, no te has, es te has enamorado, es una atracción. Exactamente. O, una marca que te da un beneficio muy fuerte dices, wow, me interesa esta marca, me he enamorado, pero en realidad no te enamoraste, simplemente sientes esa situación parecida al amor. El amor es más profundo, ¿por qué? Porque el amor tiene que ver con la consistencia y la continuidad en el tiempo. Eso es muy importante. Y el, y el, y el amor mm, atraviesa situaciones críticas, no solamente eh, una buena noche, ¿sí? El amor tiene que ver con la continuidad cotidiana, con el día a día, y tiene que ver con esto de aceptar nuestros pro y nuestras contras porque estamos en una relación que se construye a lo largo del tiempo y que de base los, las dos partes eh, tenemos una idea de continuar esta relación entonces cuando yo hablo de amor en esto estoy hablando de construir una relación que va a tener sus altos y bajos pero que pero claro pero que si es fuerte va a superar todas las crisis Mientras que si sí, es enamoramiento, no resiste la mañana siguiente, digamos.
0: En la mañana siguiente la gente ya
1: sale no separado. Bueno. Exacto.
0: Eh, y justamente ya estamos justamente metiéndonos en cómo el, todo el proceso, o sea, lo de la marca creo que como no es un evento, es un proceso, como tú de alguna uh -huh. manera lo estás describiendo. Entonces, uh, así como en las parejas hay altos y bajos, eh, en la relación con las marcas también, como tú dices, tenemos altos y bajos. Las llamadas crisis. Eh, y había mencionado muchos tipos de crisis. Hay incluso, se me ocurre algo, eh, alguien tiene una relación con alguien, eh, tiene una relación de años, y de repente a esa, esa persona, se va, se va, pasa algo, terminan, y de repente después de mucho tiempo se vuelve a reencontrar y hay ese feeling, algo, es algo que no se perdió. Uh -huh. y de, claro, o sea, es difícil de olvidar. Eso también pasó con las marcas, ¿cierto? Eh, esa es una parte, por ejemplo, donde podríamos hablar de las marcas que, que duran toda la vida. Esas marcas que, que sé yo, eh, que, nos evocan, eh, mucha, eh, que nos evocan mucha nostalgia. ¿Qué ejemplos de esas marcas que, esas marcas que nos evocan eh, nostalgia tienen? Deben estar muchas historias.
1: Mira, en, en realidad cuando hablamos de esta construcción de marca, eh, hablaba antes de la consistencia y la continuidad en el tiempo, ¿no? Eh, que es un aspecto clave en la construcción de marca. A mí cuando me dicen, bueno, estamos haciendo un branding, hacer un branding es una ridiculez, no se hace un branding. Branding es, a ver, branding es gestión estratégica de marca, lo que significa que mientras tengas una marca la vas a tener que gestionar estratégicamente a lo largo del tiempo. No es algo de, bueno, vamos a hacer un branding hoy y mañana que vas a hacer, eh, vas a hacer otro branding, entre comillas, ¿no? El branding es uno solo, es la gestión estratégica de ese intangible, ¿no? Uh -huh. eh, lo que tiene que ver con el efecto nostalgia es interesante. Incluso Lindstrom también hablaba en, en, en uno de sus libros sobre el, el efecto nostalgia. Y tiene que ver con que la pátina del tiempo muchas veces ubica a los... Eh, digamos, deja de lado, salvo que uno tenga algunos problemas psicológicos, pero uno tiende a recordar las mejores cosas de su vida. E incluso la pátina del tiempo te da... Eh, digamos así, te, te ofrece una mirada mucho más eh, condescendiente sobre ciertos sí, 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 hechos de, de, de tu pasado. Sí, sí. Claro, y si bien yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor, lo cierto es que en la memoria, en nuestros recuerdos, en nuestros sentimientos, ese tiempo pasado sí aparece como un tiempo mejor. Y, y es interesante porque cuando tú trabajas con marcas a lo largo del tiempo, cuando saltan una generación, eh, Aquellas marcas que te acompañaron en tu vida, a lo largo de tu vida, en distintos momentos de tu vida, consiguen, por eso hablaba de la, otra vez de la consistencia, la coherencia, la constancia a través del tiempo, eh, que esas marcas que te acompañaron en momentos claves de tu vida eh, te traen contigo este efecto nostalgia y por lo tanto traen esta cuota de afecto eh, que otra vez protege a la marca frente a situaciones críticas. Eh, hay infinidad de casos, el, el, la reaparición de muchas marcas, de cuando nosotros éramos niños, eh, tiene que ver con eso, con esa idea de rescatar del baúl de los recuerdos aquellos grandes momentos de nuestra, de nuestra vida, aquellos pequeños grandes momentos que hicieron la diferencia para nosotros en nuestra vida cotidiana. Y, y esas marcas que consiguieron eso tienen un, un vínculo muy fuerte. Si tú fuiste a Disney de pequeño, por decirte algo, y, y viviste una experiencia maravillosa porque viste a Mickey, y tú tendrías cinco años, no importa. Eh, esa marca, y, y luego volviste siendo adolescente y, y disfrutaste de otro lugar, esa marca te fue acompañando a través del tiempo y tus mejores momentos, o mejor dicho, los muchos momentos de felicidad de tu vida están asociados a ella. Por lo tanto, esa marca cuenta con esta recaudación afectiva que fortalece el vínculo que tú tienes con ella. Pasa también con productos de consumo. ¿eh?
0: tú contaste también un, algo que te pasó a ti sobre una marca argentina eh, más, sí, creo que era era como unos leos, unos eh, unos jueguitos, incluso mencionaste algunas que eh, no solamente eh, tú jugabas con ellos, sino ahora tus hijos jugaban con, que son generaciones sí. sí.
1: En, en realidad es, es un caso interesante porque Rasky está en el libro en Oxitobrands e eh, incluso... Eh, tengo la, 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 la alegría de que un, un fragmento de un párrafo del libro esté en el Museo de Rasti, además, oh, okay. eh, este, con, de alguna manera cerrando el círculo. ¿no? Rasti era una marca que en los 70s era muy querida por nosotros porque era un producto que en ese momento había otras marcas que, que, que tenían otro tipo de, de desarrollo pero Rasti había sido bastante revolucionario en la forma de encaje, etcétera, y, no, y permitía construir más que, que pequeñas casitas, permitía construir relojes, aviones, eh, y que funcionaban con pequeños motores, etcétera. Y fue una gran revolución, y para nosotros, eh, muy niños en la década del 70, eh, visitar eh, la fábrica Rasti era el mejor premio que podíamos tener eh, como estudiantes en el colegio, colegio público, además nos llevaban a, a la fábrica, Rasti era una pyme, y, y al día de hoy... Los sigue siendo. Pero bueno, por las circunstancias del mercado en Argentina, a fines de la década de los 70 la marca eh, desapareció, la empresa quebró, porque era una pyme y frente al avance de una apertura indiscriminada de las importaciones y una serie de cosas, no quedó otra que, bueno, tuvo que cerrar. Muchísimos años después, ya por la década del 2000, los hijos del dueño original, de, de, del señor Dimare, eh, recuperaron la marca, consiguieron de vuelta... Ponerla, traerla al siglo XXI <ríe> y, y, y volvió y volvió con mucha más energía que antes y volvió adaptándose obviamente a las, al contexto actual. Hoy sigue siendo una pyme que es mucho más grande de lo que era cuando era en la década de los 70s, hoy está exportando a distintos países. Y para nosotros ver eh, regresar a Rusty fue como mm, ver a este amigo que hacía muchísimos años que no veías, y, y reencontrarte con él, ¿no? Y entonces siempre contaba esto, ¿no? Y lo primero que hice fue ir a comprarme un juego de Rusty para mí y uno para cada uno de mis hijos. Eh, no importa si los usen o no los usan, si, si, pero hay una cuestión que tiene que ver con el afecto y trasladar la idea del afecto de esta marca a las generaciones siguientes. Ese efecto nostalgia es el efecto clave en la construcción de marca, porque te permite sobrevivir, incluso aunque la marca no esté presente durante mucho tiempo en el mercado.
0: Uh -huh. tú viviste muchos años en, en Lima en Perú y también absorbiste parte de la cultura yo soy peruano eh, uh -huh. y también en el libro habla sobre justamente Inca Cola que sí. es una marca muy fuerte para nosotros los peruanos para los que no son de Perú Inca Cola es la bebida bandera no, no es que quiera decir que sea de, del estado peruano pero es la bebida
1: que es todo peruano todo, de, de hecho es de Coca Cola Company
0: exactamente Coca Cola compró una participación y sí. no podía con Inca Cola y están ahí son parlas. Sí. Eh, hablas en el libro sobre justamente Inca-Cola, una marca muy poderosa Muy querida, que ha sufrido crisis también eh, Pero sobre todo La marca Tiene no sé cuántos años, más de 100 años
1: Sí, más de 100 años eh,
0: ¿Qué nos puedes contar acerca de Inca-Cola? Que también lo mencionas en el libro Oxitebrance
1: A mí Inca-Cola me pareció siempre un caso fascinante Desde muchos lugares Primero porque fue uno de los, creo que dos o tres casos eh, A nivel mundial En el cual Coca-Cola no pudo desbancar a una gaseosa local, eh, que era la número uno eh, en el mercado. Y, y es un caso, es realmente uno de los casos de estudio, eh, y, y eso tenía que ver justamente con esto que decías, con, con ser una marca bandera. No solo el producto en sí, que tiene un sabor muy particular, que, digamos, eh, que, que, que ha acompañado a los peruanos desde su, desde su inicio, eh, sino porque además construyó una relación que va mucho más allá del producto. Eh, Inca-Cola ha estado y sigue estando siempre en, eh, acompañando a los peruanos en sus celebraciones íntimas, eh, familiares. Siempre ha sido la bebida de, eh, que acompañaba a la mesa familiar. Pero hubo una acción eh, particular, que yo, de la cual hablo en el libro, que tuvo que ver con la, la botella del orgullo peruano, que, no sé si recuerdas, en el parque de exposición, una botella gigante donde íbamos todos con unos, unos globos y poníamos nuestros deseos para el Perú y esta botella gigantesca este, eh, se llenaba de estos globos y a un momento determinado, a las 10 eh, del 10 del 10 del 10, a las 10 de la noche, este, se destapaba esta botella y el cielo de Lima eh, se cubría de estos buenos deseos. De, de por qué sentirse orgulloso de ser peruano. Y, y, y además entendieron la acción en un momento clave de la sociedad peruana, donde el Perú venía además en una etapa de crecimiento muy fuerte, pero, pero más allá de esta cuestión del crecimiento muy fuerte, eh, no, no se sentía tan a fondo eh, esta cuestión del de orgullo de ser peruano. Eh, estamos creciendo porque estamos haciendo las cosas bien. E Inca Kola fue el vocero de, y asumió este rol de decir, eh, somos esto, eh, estamos haciendo las cosas bien, estamos orgullosos de ser lo que somos, y a mí me pareció fantástica la acción, además, bueno, obtuvo, digamos, desde el punto de vista del marketing fue una acción excepcional porque obtuvo un montón de, de, de visibilidad, por, con muy poca inversión, eh, pero además permitió reforzar mucho más el vínculo de la marca con eh, la sociedad. Y, y te diría que sigue siendo, y va a seguir siendo por muchos años, eh, un emblema de la peruanidad, ¿no? Eh, bueno, son casos excepcionales, no podemos pedirle a todas las marcas que sean eso, ¿no? Como no les podemos pedir que sean Apple o Coca-Cola, pero, pero es un buen ejemplo de cómo si entiendes la idiosincrasia de la sociedad en la que estás, entiendes cuáles son los valores que esa sociedad eh, tiene, y, y tú te sumas a esto de una forma transparente y honesta, y cumpliendo con la promesa de marca, y siendo parte de esa realidad, eh, consigues un lazo, y una construcción de un lazo eh, emocional, un lazo, eh, digamos, eh, continuo, mucho más fuerte.
0: Uh -huh. um, te cuento ahora mi experiencia. <ríe> yo, el primer viaje como mochilero que hice yo, solía, solía viajar bastante como mochilero, fue a Argentina, eh, fue primer viaje, quizás, como tú dices, el primer viaje largo que hice solo fue a Argentina, estuve en Buenos Aires, luego fui a Uruguay, por el buquebus, he sí. estado dos veces en Buenos Aires, en Argentina, y yo me acuerdo que la primera vez que llegué a Argentina, que llegué a Buenos Aires, me acuerdo eh, eh, salir del aeropuerto, me acuerdo fui, este, me hospedé en el barrio de San Telmo, que es el barrio uh -huh. tradicional, que está muy cerca del barrio de La Boca, y yo me acuerdo que, cuando tú llegas a Argentina, eh, primero llegas a un barrio muy tradicional, como es Caminito, ¿esto? y que encuentras, pues, todo, hay la Argentina, la marca argentina, como, como país, es muy, muy fuerte. Eh, tomas, hay mucho tango, te invitan este mate, te tomas fotos, hay bastante, bastante marca, lo creo que eh, los, tú como argentino debes saberlo muy bien, las redes trabajan mucho, y están muy orgullosos de esa, de esa marca de, de país argentino. lo que creo que nosotros los peruanos recién estamos, eh, hace poco, estamos recién, como te has dicho, como que, eh, dándonos cuenta de que tenemos la marca, sí. marca Perú. Y te cuento una está muy, muy cortita. Eh, a mí me gusta mucho el tango. No bailarlo, pero me gusta mucho escucharlo. Entonces hay una canción muy bonita de, de Gardel, eh, o interpretada por, por Carlos Gardel, que es, eh, creo que es Media Luz. Yo le habla luz. del Corrientes 348. Yo no uh -huh. tenía ni idea que era el Corrientes 348. Yo me di cuenta que era una calle, de una avenida muy concurrida. La principal a... avenida
1: de la ciudad de Buenos Aires.
0: Buenos Aires. Correcto. Entonces, y dije, y era bueno, este Corrientes 348 era como un bulín, era una casecita, es una cosa así. Entonces dije, wow, tengo que ir a tomar una foto. Entonces, en ese tiempo, a mí la no le... Estuve varias semanas en Buenos Aires caminando, comiendo pizza, eh, tomando mate. Y recuerdo que me fui caminando toda la línea Corrientes. Entonces llegué en un momento al 348 y empezaba a esperar a ver un museo, esperar a ver, qué sé yo, a alguien bailando tango. Pero creo que fue la única vez que me sorprendí, que en ese caso me sorprendió o me, me, me pinchó el globo, por decirlo así. Era un estacionamiento, era un estacionamiento, era una... Un, subterráneo, una cosa así, y yo tocando la puerta diciendo, hola, acá es acá es donde hablan de la canción, dijo no señor, tiene que sacar su ticket. Era es una de las pocas veces donde Argentina, este yo esperaba que hubiera otra cosa en realidad, pero sí. bueno, o sea, era un estacionamiento, y igual me tuve una foto ahí, tomé una foto, porque es tan fuerte en general, eh, a mí me sorprende bastante Argentina, que tiene la marca argentina, tiene es muy muy poderosa eh, para los argentinos, y creo que sin, sin, sin querer ellos... Son representantes de Maradona, del tango, de la carne, de tantas cosas. ¿Qué nos puedes hablar de la cultura argentina? Tú como argentino, representante de la cultura argentina. <risa> es, es,
1: es, es bastante complejo, ¿no? Porque uno, yo lo, lo te escucho y, y veo cuál es la percepción, y en realidad la percepción que estás teniendo no es, no es de Argentina, sino es de Buenos Aires, sí, de la ciudad de Buenos Aires. Sí, eh, y muchas veces se confunde esto también, ¿no? Porque eh, el tango, si bien está en digamos, como un icono un de la argentinidad, no es la única música, ni es la música representativa de toda la Argentina. Eh, lo mismo pasa en el Perú, tú lo sabes bien. Es decir, eh, eh, nos hacemos una imagen o una idea de lo que es el Perú. El Perú es Machu Picchu. Vale, eso es una parte del Perú. Eh, en el Machu Picchu no estamos hablando de, del, del norte, no estamos hablando de, de la costa, este cuando se habla de la marca argentina, a veces eh, hay una especie de reduccionismo sobre esto, pero Argentina es mucho más que eso. Y, y te diría que es más una cuestión de espíritu que una cuestión de algo que se pueda representar. Eh, ser argentinos es bastante complejo, eh, somos contradictorios los argentinos, yo hace diez años, más de 10 años que fui de Argentina, pero uno no deja de serlo porque uno nunca deja de ser de donde es. Eh, pero la realidad es que somos una sociedad contradictoria, eh, un, un territorio que está bendecido con lo mejor, eh, pero con lo que tiene que ver con lo mejor de la naturaleza y de los recursos, pero, pero no están desarrollados del mejor modo. Pero bueno, muchas veces creemos que la marca argentina tiene que ver con esto, no con el tango, con la cordillera, y si quieres este, con Maradona, Messi, y un par de cosas más. Eh, y es mucho más, Argentina es mucho más que eso, y yo creo que uno de los proyectos más complejos de... Y puedo hablar con conocimiento de causa porque además estuve, mientras estuve en Lima, estuve eh, asesorando muchas veces a, al Ministerio con respecto al tema de la marca Perú, que desarrollaron justamente eh, amigos míos además, este, por lo tanto conozco bien el caso desde adentro, y luego tuve la suerte de ser invitado muchas veces para, para dar mi opinión sobre el manejo de la marca Perú y qué cosas deberíamos mejorar en ese momento para, para tener mejor visibilidad en el mundo. La realidad es que hacer una marca país y reducir el concepto de una marca país es bastante complejo, porque juegan aspectos muy diferentes, eh, y, y además porque es una de las marcas más complejas lo, lo que tiene que ver a nivel emocional, en la administración de esto. ¿Qué es tu país para ti? Y, y, y la realidad es que es muy difícil definir eso, porque... En lo, a partir de las organizaciones sociales, de los conflictos sociales, de las problemáticas políticas, etcétera, etcétera La definición de país muchas veces eh, entra en un terreno bastante resbaladizo eh, Pero vuelvo a Neumeier, entonces, ¿en qué cosas coincidimos todos eh, que es el Perú? ¿En qué cosas coincidimos todos que es la Argentina? ¿En qué cosas coincidimos todos que es España, donde yo vivo hoy? Cuando a mí me dicen, bueno... Eh, la, y España es una sola, ¿no? España no es una sola, ¿sí? España es una compleja eh, trama de, de culturas eh, que conviven bajo un mismo, una misma constitución y una misma bandera. Eh, y, y dicen, bueno, ok, esto es el pro, un problema español. No, no es solo un problema español, es un problema en todos lados porque si bien nos sentimos parte de una nación, lo cierto es que hay una visión eh, local de cada uno de nosotros, de donde pertenecemos, que no necesariamente coincide con la de otros, eh, con nacionales. Eh, te doy un ejemplo muy sencillo, eh, vas a encontrar muchas más eh, cosas en común entre una, un habitante de Jujuy y un habitante de por decirte algo, de, de, de Bolivia, o de Perú, eh, o del norte de Chile, que con un habitante de Buenos Aires, o de, no sé, Bariloche, de Neuquén. Eh, y no significa que no sean, ninguno de los tres que estoy, lugares que estoy citando no sean argentinos, pero la idiosincrasia local eh, varía mucho. Entonces lo que hay que encontrar es cuál es el punto de encuentro en todo esto, cuál es el punto en el cual todos nos sentimos argentinos, y cuando se construye una marca país, se construye a partir de ese punto de encuentro, eh, donde se deja de lado eh, estas diferencias, donde estas diferencias se ven como parte de la diversidad necesaria, deseable, enriquecedora, y donde nos concentramos en una imagen global que nos integre, nos reúna, y nos haga sentir orgullosos a todos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes logros que tuvo el proyecto de Marca Perú, tuvo que ver, y estuvo alineado, digamos, a este fenómeno histórico que coincide con Inca Cola, eh, con, con esta botella del orgullo, y coincide con muchas, no es casual, digamos, todo lo que pasó en ese momento. Estamos hablando sobre todo de lo que va del año 2010 al año 2014, eh, un periodo de gran expos exposición donde la gastronomía peruana, no la gastronomía eh, de la sierra, o la gastronomía de la costa, o la gastronomía de la selva, la gastronomía peruana como integridad se presentaba al mundo, eh, donde todos se alinean a, 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 a través de esto, y, y fue un momento fantástico desde ese lugar, ¿no? Entonces, nada, cuando uno entiende de, de qué va una marca país y qué percepción se tiene, otra vez, una cosa es lo que yo digo, y otra cosa es lo que quien llega percibe de eso, ¿no? Uh -huh.
0: Hablemos, ahora pasemos a hablar sobre el tema de crisis, ya y hablando de la crisis actual, eh, uh -huh. la pandemia que ha afectado a posa de cabeza, Gran parte de empresas, países, y hablaremos también sobre, eh, en general, una crisis. ¿Qué marcas? Te cuento muy rápidamente. Yo, la semana eh, pasada, hace unos días, tuve la oportunidad de entrevistar a, al gerente general de una panadería en Lima que se llama San Antonio, que
1: claro, sí, obvio.
0: es una panadería muy bonita,
1: pero en, de, de la, la cual eh, todos los días iba, así que.
0: También. Y bueno, manejaron bastante, están manejando bastante bien uh -huh. el tema de la crisis uh, Por un tema básicamente de eh, la cara visible que es su gerente general Rubén Sánchez Yo tuve, tuve la oportunidad de entrevistarlo y hablamos justamente de, de cómo eh, manejar eh, con, con un tema de cultura, con un tema de servicio, trato a los colaboradores Y eh, esta crisis, y salió bastante bien, han tenido muy buenas respuestas Están respondiendo bastante bien la gente ha conocido más esta marca. Es un ejemplo de una marca que ha, que ha manejado bien eh, la crisis. Ahora, ¿qué, eh, ¿qué ejemplos de marcas, qué casos podrías contarnos de marcas que están manejando bien la crisis, han, han, sabido, salir, han sabido salir victoriosas de, esta, de este escollo que nos, que nos presenta, que es operaciones este, detenidas, baja eh, en ventas? ¿Qué ejemplos podrías contarnos de marcas que, a pesar de esto... A, a, a,
1: me, han, me han preguntado mucho en estos meses esta situación. Yo lo, lo primero que planteo es que no podemos hoy decir quién lo ha manejado bien y quién lo ha manejado mal, porque todavía estamos ah, dentro sí. del problema. Eh, podemos ver quiénes están tomando decisiones más acertadas o menos acertadas. En el caso de San Antonio, como citabas, han tomado una decisión acertada en lo que tenía que ver, además, con la reconversión de la estructura del modelo de negocio, eh, sin perder la esencia. Ahí tienen una ventaja sustancial, los valores de marca se mantuvieron, fueron consistentes y coherentes con su propuesta de valor, y lo que hicieron fue simplemente reconvertir la propuesta de eh, operativa del negocio. Pero los aspectos que están relacionados con la calidad del producto, con el tipo de atención, etcétera, etcétera, siguen siendo y son los aspectos centrales de su marca. Por eso la marca no se daña. Y si tú dices que cuidas a tu gente y no la cuidas, ahí dañas tu marca. Pero si tú dices que cuidas a tu gente y haces todo lo posible y esto sucede, eh, eso te va a fortalecer eh, en la salida de la crisis. Eh, hay marcas que se han subido a la hora muy rápido eh, y entonces han, digamos, eh, han tratado de ser, entre comillas, bien intencionadas, pero en realidad lo han sido solo en el discurso. Y entonces, si no puedes sostener la promesa más de una semana, automáticamente defraudas. Y si defraudas, tu construcción de marca es mucho más, eh, 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 se, se daña mucho más. Eh, yo creo que hay, insisto, hay marcas que en este momento se han subido, lo hemos visto aquí en España con algunos bancos, eh, que se han subido muy rápido a la ola, ¿no? Y, y can, cantando cosas de lo bueno que van a hacer lo que están haciendo. Y si tú haces un análisis profundo, o ni siquiera profundo, un análisis mínimo sobre la oferta concreta de ese banco, te vas a dar cuenta que no te están ofreciendo nada nuevo, que solo están eh, disfrazando, eh, en función de la crisis, el discurso, eh, están diciendo lo que quieres oír, pero no están haciendo lo que necesitas que hagas. Y ahí está la gran diferencia. Es decir, las marcas honestas son aquellas que no solamente te dicen lo que tú quieres oír, sino que responden en los hechos, con lo que tú necesitas como consumidor. Y, y, y hay muchas que en este momento se fueron, como podemos decir, se fueron de pico, ¿no? Y han hablado de más, pero no han podido cumplir con, con esto. Y hay marcas que han actuado de manera responsable, eh, que han entendido que la situación... Mira, acá hay un caso, hay varios casos, eh, dejando de lado las cuestiones políticas, porque además cuando hay un caso que funciona automáticamente la, la otra parte, digamos, quienes no políticamente no están de acuerdo con, con esa persona o con quien está relacionado, lo van a tratar de destruir. Pero hubo casos aquí que rápidamente, eh, por ejemplo en el caso de la hostelería, digamos, los hoteles sobre todo, en Madrid, rápidamente eh, varias cadenas hoteleras, en, en principio una que, fue, que es eh, b made pero... Eh, junto con ellos, tres o cuatro cadenas muy rápidamente se pusieron al servicio eh, y, 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 y pusieron a disposición, digamos así, de, de la emergencia médica, sus instalaciones, eh, y no hubo una situación de especulación, en principio, vuelvo a decir, yo no puedo analizar esto desde, de, estando todavía sin la perspectiva del, del tiempo y la distancia, pero en principio han actuado de manera eh, responsable, frente a la sociedad, y se han puesto a disposición. Esos son algunos de los casos, o por ejemplo, eh, casos de embotelladoras y productoras de cervezas, aguas, etcétera, que han lanzado una campaña y se han reunido varias marcas, eh, y se han reunido para apoyar a los bares, eh, y entonces dándoles, apenas puedan abrir, dándoles crédito y productos, eh, e incluso con beneficios muy blandos, para estar junto a los... Eh, a los pequeños eh, comerciantes, de manera tal de que apenas se pueda reabrir, que se ha empezado a reabrir, de hecho en España, uh -huh. eh, sepan que cuentan con estas marcas. Y me parece que esas son acciones interesantes, porque refuerzan la idea de marca, refuerzan la idea de cercanía, pero las acciones son las que finalmente eh, consolidan ese mensaje, ¿no? Si tú no tienes acciones que respalden el mensaje, estás hablando en el vacío, y como decía antes, tienes la lo que va a suceder es que vas a defraudar. Y si defraudas con la, la promesa, y lo más probable es que eh, la gente no te vuelva a comprar. Uh
0: -huh. Creo que todo esto forma parte de lo que tú hace un momento mencionaste, que es la gestión estratégica de una marca, donde, eh, si no me equivoco, entran conceptos como confianza, comunicación. ¿Cómo debería una empresa o organización en general eh, llevar a cabo eh, esta gestión estratégica de marca? Uno debería conocer qué es una gestión estratégica de marca, porque a veces no se conoce. Claro. Debería, ¿Cómo se debería llevar a cabo para una empresa? Por otra
1: manera? Mira, eh, muchas veces se dice, bueno, la, la, el branding, digamos, de una organización, eh, que es la gestión estratégica, eh, bueno, lo, es, lo lidera un área en particular. Sí, en realidad lo puede liderar un área en particular, que puede ser desde un brand manager, eh, o una dirección de comunicación, o una dirección de marketing, uh -huh. o, o lo que fuere. Pero la realidad es que cuando haces la gestión estratégica no solo administras el marketing o administras las acciones de comunicación o administras la publicidad eh, y defines, digamos, así algunos aspectos que tienen que ver con qué vas a comunicar, sino que es transversal a toda la organización. Entonces cuando tú trabajas una estrategia de branding lo que tienes que pensar primero cuál es el, el core de tu marca, cuál es el, el núcleo central de tu marca, cuál es la esencia de tu marca, cuáles son los valores en los que tú crees como organización eh, y que esos valores se trasladan al resto de los miembros de esa organización y cómo se muestran al mundo a partir de eso. Y administrar eh, una marca que es este intangible es una situación bastante compleja eh, y es un proceso cotidiano. Eh, por eso yo abogo muchas veces con que tú puedes contratar una consultora de branding para desarrollar particularmente eh, algunos aspectos que, que, que hay que poner en línea de tu comunicación, de tu marca, de tus elementos visuales, de tu publicidad, lo que fuere. Pero la realidad es que es un trabajo de continuidad permanente. Y es un trabajo que, en la medida de lo posible, debe hacerse desde adentro de la organización con la colaboración de agentes externos. Es decir, eh, agencias de comunicación, de marketing, de publicidad, de branding, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando construyen marcas, va desde los recursos humanos o, o desde... O, digamos, o como gusta decirse hoy, el del capital humano, eh, va desde eso hasta eh, la publicidad, y va desde la publicidad hasta la comercialización, y desde allí vas hasta el proceso de eh, distribución. Porque cuando decimos de cumplir la promesa, no solamente estamos hablando de lo que decimos, sino lo que hacemos. Y lo que hacemos se define en muchas, en lo que llamamos los puntos de contacto de la relación de la marca con el cliente. Tú puedes administrar, o puedes eh, proponer una visión en particular. Pero si en la tienda tu producto no llega de, en la forma y en la condición que tú estás planteando, se rompe la cadena de confianza y de relación. Y todo el trabajo que has hecho con mucha gente eh, de algún modo eh, involucrada en ese proceso eh, puede caerse por el, el hilo más fino, ¿no? Hablamos, cuando hablamos de la experiencia de marca... La experiencia de, de marca muchas veces se corta en el hilo más fino que uno no, no tuvo en cuenta en el desarrollo estratégico. Eh, administrar una marca es una tarea continua, no es una tarea de, de un momento en particular. Uh -huh. entonces Cuando hablas de una gestión estratégica es esto, es pensar una estrategia en el corto, mediano y largo plazo, dónde estoy, quién soy, cómo me presento al mercado, cuáles son mis valores, cuál es mi visión, cuáles son este eh, cuál es mi... mi, mi digamos así, mi, mi ecosistema eh, cultural, y luego de eso, dónde quiero estar en los próximos años, que es cómo quiero evolucionar el discurso. Yo siempre digo, los valores son trascendentes, por lo tanto los valores centrales no cambian, lo que cambia es la forma de comunicar, ¿sí? Lo que cambia es, son los recursos que utilizas, lo que cambian son las plataformas. Cuando a mí me dicen, bueno, y, si, es el momento de cambiar los valores de la marca, Cambiar los valores de la marca es como que te, tú digas, bueno, yo quiero cambiar mis valores. Es bastante raro, ¿no? Salvo que realmente seas una persona con, eh, en la cual no se puede confiar en nada. Pero si tú has hecho bien las cosas y hay cosas en las que crees y, y con eso construyes tu relación, tú tienes que reforzar tus valores. Lo que va a cambiar es el modo de decirlo. No es lo mismo hablarle al público en la década de 1950, del siglo XX, que hablarle al público en la década del de 20 de 2020, aquí en, en el siglo XXI, pero en esencia sigue siendo el mismo. Eh, lo que cambia es la forma de comunicarte. Bueno, eso tiene que ver con una tarea cotidiana. ¿no?
0: Uh -huh. Justamente, acabas de mencionar un punto muy importante, el, lo que tiene que cambiar. Uh, las marcas deberían tener, ahora, en, en el siglo XXI, un nuevo rol. Uh -huh. Ese nuevo rol que, in, que implica responsabilidad social, valores, eh, pasar de, de transacciones a relaciones, eh, tiene un concepto que tú has acuñado, que también va a ser tema de tu siguiente libro, Biobranding. ¿Puedes explicarnos justamente ese nuevo rol de las marcas que tiene que ver con el concepto de Biobranding?
1: Sí, en realidad, eh, eh, del mismo modo que la, la hipótesis original de Brands trabajaba esta relación uno a uno, marca y persona, eh, y cómo se enamora una persona de una marca y cómo se mantiene el vínculo, Biobranding va del ecosistema de marcas al ecosistema social. Es decir... Es la continuidad, sin ser una continuidad lineal, de la idea de Oxytobrands, pero que incorpora otros aspectos. Eh, estos aspectos tienen que ver, entre muchos otros, que obviamente no voy a adelantar sobre lo que va el libro, pero los, los aspectos más comunes de los que hablo habitualmente, son, digo, que las marcas de exitosas de los próximos 20 o 30 años van a tener que tener como condición, y no como plus, esto de ser verdes, sostenibles, socialmente responsables y comercialmente justas. Es decir, vamos hacia la idea de un capitalismo eh, y de una idea de consumo que mm, tenga en cuenta estos valores eh, fundamentales. El cuidado del medio ambiente, el cuidado de el, las relaciones con tus stakeholders, con todo el ecosistema donde la marca impacta, eh, de personas. Eh, lo que se espera es que las marcas tengan planes de retorno social, eh, lo que se espera es que las marcas sean... Eh, sensibles a las problemáticas eh, humanas trascendentes, y, y ahí es donde se va a construir un nuevo modelo de eh, consumo responsable dentro de todo esto. Pero lo interesante para mí de todo esto no es solamente lo que las marcas proponen, sino también eh, el cambio que va a tener que eh, sufrir, digamos, el consumidor como tal. Eh, pasar de una idea de un consumismo eh, sin freno a un consumo consciente. Y yo soy partidario, y siempre lo digo, ¿no? Yo soy partidario del mercado de consumo, absolutamente. Pero la gran diferencia para mí pasa en por qué consumes lo que consumes y ser consciente del impacto que eso que consumes genera en el ecosistema social, en el ecosistema económico y en el ecosistema natural. Eh, digamos que hoy, como consumidores, no estamos dispuestos a, a que una marca haga lo que sea con tal de vender. Eh, hoy no solamente queremos comprar algo porque lo necesitamos o porque nos gusta, sino además porque coincidimos con estos valores. La realidad es que lo que hoy es una preocupación para el colectivo social, seguramente en los próximos años va a ser una demanda. Por eso digo que lo que hoy es un plus, a futuro seguramente será una condición de estas marcas. Uh -huh. eh. Eh, yo lo que trabajo y lo que espero y lo que, y, y lo que, lo que insisto es que las marcas... Vayan de a poco en esa dirección No es un cambio que se puede dar de hoy para mañana sí Pero, pero por lo menos hay que tomar estas decisiones E ir en esa dirección
0: uh -huh. Vamos a estar atentos a la publicación del libro, Marcelo uh, Para terminar la entrevista ¿Tienes algún mensaje final que quieras eh, Comunicar a la gente que nos escucha, que nos ve? ¿Algo que quieras decirles?
1: Eh, podría decir muchas cosas, pero... <risa> Eh, lo primero es que entender que eh, las marcas están en nuestra realidad cotidiana. Eh, nos gusta, nos guste, vivimos eh, la mayoría de nosotros, digamos así, en una sociedad de consumo, de mayor consumo, o de menor consumo, pero vivimos en este, en esta realidad. Las marcas forman parte de nuestra cultura cotidiana. Hablamos en marcas muchas veces, sí. Usamos a las marcas como referentes culturales. Eh, no digo, no, no estés en un juicio de valor si esto es bueno o malo. Es, es lo que es. Y dentro de esto tenemos que entender que las marcas deben evolucionar también en esa, en esa misma medida eh, hacia una integración de una cultura positiva, eh, una cultura que tenga en cuenta a las personas ya no solo como consumidores, sino como miembros activos de una sociedad de la que forman parte esas mismas marcas, eh, que tienen que entender que, sin, una, sin un crecimiento sostenido de un mercado responsable, su futuro está totalmente limitado eh, y, y, vamos, y, van a, y corren el riesgo concreto de desaparecer o de quebrar o de fundirse. Eh, yo siempre digo, yo trabajo para que las marcas ganen mucho dinero. Eh, ese es mi trabajo, en la medida que respeten una serie de valores que tienen que ver con esto de no al trabajo esclavo, sí a la idea de comercio justo, sí a, tra a trabajar con el cuidado del medio ambiente... Y, y sí que tengan planes de retorno social, es decir, eh, si las empresas, a través de sus emblemas, las marcas, hacen este tipo de cosas, yo como profesional voy a hacer todo lo posible para que ganen cada vez más dinero. ¿Por qué? Porque si ganan dinero, retorna en, eh, en planes eh, sociales, retorna en un cuidado del ecosistema y la casa de todos, retorna en mejores políticas fiscales, es decir, ahora, aquellas marcas que no lo hagan, eh, yo voy a trabajar en la medida de lo posible para que no les vaya bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado, está cambiando y va a seguir cambiando. Y es fundamental que entendamos esto. Pero también es cierto, en esta en esta realidad, que ha llegado la hora de que nosotros como consumidores no, eh, digamos, no, 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 no quitemos nuestra responsabilidad. Eh, hace 50 o 80 años era muy difícil saber si una marca, eh, por ejemplo, desarrollaba sus productos eh, con trabajo esclavo. ¿Cómo te enterabas? Si los medios eran muy pocos y, eran, y estaban condicionados, eh, hoy tienes al alcance la maravillosa este, herramienta de Internet. Eh, hoy como consumidor puedes ser responsable, puedes enterarte de lo que pasa. Obviamente tienes que quitar las fake news y tienes que quitar eh, la intencionalidad, y todo. sí, sí, tienes que ser responsable. Eh, yo creo que también ha llegado la, el momento de que el consumidor sea responsable también en esto. Eh, para no, por un lado, no endiosar a las marcas como el paradigma de, lo, de la idea de lo mejor del mercado de consumo, ni tampoco para demonizarlas como las culpables y responsables de todos los males del mundo. Eh, yo creo que ha llegado la hora de ser responsables también como consumidores. Y, y esa es también nuestra, nuestra función.
0: Y ahora sí, para finalizar, hay un detalle no menor que no quiero dejar pasar, que es tu podcast. Tienes un podcast eh, que hablé al principio, que es una... Cada vez que hablo del podcast es como una narración, la forma como lo narras es una historia deliciosa para escuchar. Cuéntanos un poco acerca de tu podcast.
1: Bueno, el podcast eh, empezó hace un par de meses, solamente lleva nueve. Eh, eh, he tomado algunas decisiones, yo trabajé muchos años en radio y, y he tomado ciertas decisiones. La primera es que no tiene ni cortinas, ni separadores, ni nada. Es mi voz desnuda eh, en, este, en este espacio de reflexión. Simplemente algunas palabras, algunas ideas, que comparto con, con los oyentes. Eh, tú dirás, ¿pero cómo no aprovechas todo lo que pudiste hacer en radio durante muchos años? Porque el núcleo estaba en lo que quería decirlo. Lo otro que me ha impuesto también, es que como son reflexiones, eh, digamos así, a voz desnuda, eh, duran entre 5 y 10 minutos. Eh, son pequeñas pastillas, porque soy yo solo eh, hablando de esto. Y, y de lo que hablo son de los temas que tienen que ver con el branding, con la comunicación, con el diseño, con la sociedad en general. Eh, y siempre traigo a relación esta, esta, las formas de, justamente de relación que existen y coexisten entre este mundo de las ideas. Eh, muchas veces creemos que las especialidades son como compartimentos estancos, ¿no? Eh, que no hay, no hay interrelaciones Y yo creo que todo tiene relación eh, La música, la filosofía, la literatura, la, el cine, eh, la vida cotidiana Todo tiene que ver con una relación eh, que construye también estas ideas de marca eh, Como decía, la marca la construye uno a partir de su propia historia eh, A partir de lo que escucha y su propia historia, sus circunstancias, etc. Creo que el podcast apunta un poco a reflexionar sobre esto y la verdad que estoy contento con el resultado y con la, la repercusión. He visto incluso que en, en otros países ya lo están recomendando como un podcast eh, para, para escuchar sobre branding, y me llamó mucho la atención porque, francamente, tampoco he hecho ninguna campaña, ni eh, eh, lo he hecho simplemente por el placer de hacerlo, y, y me encanta que haya gente que, que lo comparte, que le guste, y que esté ahí, ¿no?
0: Yo lo recomiendo, es un podcast justamente, El Mejor Marketing es una recomendación sincera, creo yo. Es un podcast que es Spotify, y bueno.
1: Sí, sí, el... además está en seis plataformas, eh, está y es a fácil par. de encontrar porque buscan Oxito brands y ahí lo van a encontrar, ¿no? uh -huh. Es muy sencillo.
0: Marcelo, muchísimas gracias por, por esta charla, eh, creo que algo que... Eh, disfruto mucho de los argentinos, es esta capacidad para la tertulia que tienen, me encanta, eh, en tu caso, por ejemplo, esta capacidad para, para, para contar historias, para poder charlar eh, en la esencia pura de la tertulia. Te agradezco muchísimo nuevamente por, por tu tiempo y por tu buena disposición y por mi parte, por nuestra parte, eh, amigos, hemos llegado al final del episodio, y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias y nos vemos.
1: Adiós.